0: Редактор я сьогодні був на Майдані Незалежності. Був неподаліку рядового кварталу і в багатьох місцях десь біля дерева, десь біля бетонного стовпа лежать квіти. Це місця, де пролилась кров наших героїв 10 років тому. Сьогодні, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять про подвиг героїв Небесної Сотні. І ось ті події добре пам'ятає Алла Кошляк. Вітаю тебе в ефірі Армія FM.
1: Ігор, вітаю. Дуже дякую за запрошення. Так, дійсно пам'ятаю. І знаєш, який думця зараз себе піймала, що 10 років тому ми ж Фактично на одній е, радіохвилі працювала.
0: Так, так, Алло, дозволь представлю нашим слухачам, що е, ти зараз військовослужбовиця 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія а в минулому журналістка. І дійсно, 10 років тому ми з тобою працювали на одній радіостанції, і я пам'ятаю твій емоційний стан, з яким ти прийшла в офіс і в ньюзрумі розповідала колегам про побачене в цей день. І от пропоную зараз пригадати 20 лютого 2014 року. Ти
1: знаєш, я сьогодні на цю тему навіть пост поширила у своєму фейсбук на сторінці, я його кожен рік шерю, хоча він не написаний 10 років тому вдарую та російською, от, але мені просто цей спогад важливо фіксувати і нагадувати, як насправді далеко ми пішли від того, якими були 10 років тому, і, почин... і сьогодні, коли я його поширювала, я почала з такої фрази, що тоді мені здавалося, що 20 лютого 2014 року це найстрашніше. ...ніший день мого життя. І ну станом не зараз можу сказати, ох, як же сильно я помилялася, але чи шкодую я про те, що відбулося з нами за ці 10 років? Так, це все дуже боляче, це дуже страшно, але точно не шкодую про той вибір, який робили і продовжують робити українці, виборюючи власну свободу. Так от, повертаючись до подій десятирічної давнини, я тоді працювала журналісткою на радіо, а також працювала локал-продюсером, фіксером для американської знімальної групи телеканалу ABC News. І, е, власне, 20 лютого вранці я йшла на зустріч до них. Вони поселилися в сумнозвісному вже, та готелі «Україна», який був таким одним з епіцентрів подій 10-річної давнини. І е, так співпало, е, що, е, власне, все те, що відбувалося 20 лютого 2014 про що вже зараз є висновок, що це були Злочини я бачила на власні очі. У мене навіть кадри на телефоні збереглися, власне, тих озброєних людей, які йшли проти протестувальників. І е, мені просто пощастило насправді, що якась співробітниця готелю Україна смикнула е, мене за рукав і е, затягла в якусь бічну вуличку. І так провела в е, готель е, Україна, куди вже почали проносити перших поранених. І весь день, в принципі, я тоді провела в е, цьому місці. Е, перший поверх тоді готелю Україна він перетворився на своєрідний польовий госпіталь. Персонал готелю був вони всі були в шоці. І вони там якось знов ну, спочатку взагалі заціпиніли, потім якось намагалися допомогти. Волонтери весь час намагалися допомогти. Тоді мені здається, от стало зрозуміло наскільки потужний у нас волонтерський рух, як люди вміють самоорганізовуватись, допомагати одне одному в критичній ситуації. Бо не вистачало ну всього будь-яких медикаментів, якогось знеболювального бентів. Панально там, пластирів, просто, щоб надавати першу допомогу пораненим. І люди, ризикуючи власним життям, там, десь діставали і передавали ці медикаменти, несли їх просто туди і на інші точки на Майдані. І справа в тому, що іноземних журналістів тоді на Майдані було багато. І декілька знімальних груп, вони навіть винаймали, здається, зараз можу помилятися, але здається, цілий чи один номер, чи цілий поверх в цьому готелі, бо там дуже гарний краєвид на Майдан і щоб звідти робити прямі включення і от вони всі ті хто там жили і працювали вони опинилися теж в епіцентрі всього цього жаху і фактично в режимі реального часу показували як приносять поранених на жаль там ми приносили вже і загиблих і як продовжувалося протистояння і тоді весь світ мені здається побачив Власне, коїв злочинний режим Януковича і побачив, які насправді ми українці. Та, може, трохи пафосно кажу, але наскільки важлива для нас свобода, наскільки це поняття ну, таке базове, що ми готові його захищати будь-якою ціною. Іноді навіть, якщо доведеться, то і ціною власного життя.
0: Тобто це можна сказати, що саме ось цей життєвий урок ти отримала тоді, переживши 20 лютого 2014 року.
1: Ну, так, я ж кажу, мені тоді здавалося, що це найстрашніше, що взагалі могло статися. Ну, тут це не вкладалося в голові абсолютно. Але потім з нами сталася анексія Криму, потім з нами стався напад Росії і все те, що відбувалося і в Донецькій, і в Луганській області. Потім з нами сталося збиття пасажирського літака MH17 над територією України росіянами. І я, власне, вже і ці події, як журналіст, так само висвітлювала. Але от якесь відчуття, що ну, щось, м- мабуть, має змінитися, так, і якісь незворотні історичні процеси запустилося, воно, та воно з'явилося, мабуть, саме тоді. Я ще добре пам'ятаю, як виглядав наступний ранок, 21 лютого. З одного боку, було таке відчуття, ну, що тоді всі злочинці втекли, і було таке відчуття перемоги, і пам'ятаю, що біля Верховної Ради було дуже тихо, аж звеніла ця тиша, але разом з тим, от, прям, радіти якось на повні груди теж не вдавалося, тому що в той же вечір, 21 лютого, зараз можу плутатись в датах, але, по-моєму, так і було, що 21 лютого ввечері на Майдані вже відспівували загиблих. Тож порадіти перемозі добра над злом, не побоюся цього слова, нам так... Довго і не вдалося. І ця боротьба, от як почалася тоді, хоча насправді почалася ще раніше, якщо в історію України заглибитися, ну, набагато-набагато раніше, уготи триває і досі.
0: Але от ти зараз військовослужбовець. Чи можна сказати, що ті події 10 років тому якимось чином вплинули на твій вибір змінити підбори на Берці?
1: <ріст> є є тільки один нюанс, я і підборів не носила ніколи. Та, а я знаю. Але... <ріст> так, але жарт зараховано. Думаю, що це, ну, це якесь логіч, логічне продовження. Тобто я, коли мене, я вже трошки більше року у лавах Сил оборони, і мене, коли запитують, ну, типу там, а ви не шкодуєте про свої рішення, а там, може би, варто було якось інакше. Там, ви не втомилися, ну, всі ми втомилися тут, мабуть, нікому Америки не відкрию, так би мовити. Але кожного разу, коли от я на такі питання відповідаю, я відповідаю завжди однаково. Я кажу, ви знаєте, основна думка, яка мене тримає, навіть коли мені важко, і основна, основний аргумент, який я сама для себе знаходжу і всім пояснюю, це те, що от я прокидаюся вранці, дивлюся на себе в дзеркало, і мені за свій вибір і за себе не соромно. От як 10 років тому не було соромно, бо на боці правильних ідей, я знаходилася. Так само і зараз. це мій основний критерій, і, типу, він незмінний, і якось воно все логічно, а ще, ну, не можу я бути осторонь історичних подій, треба мені обов'язково в першому ряду їх спостерігати.
0: А як тобі служиться? Ну, з тобою служать жінки, чи ти одна у підрозділі жінка? Які завдання виконуєш, якщо про це, звісно, можна говорити?
1: Про це мені можна і потрібно говорити, тому що я якраз займаюся інформаційним забезпеченням, зв'язково з камер з громадськістю і усім тим, що робить е, нашу бригаду більш публічною. Тобто розповідаю Україні і світові так, про сили оборони і конкретно про 13-ю бригаду Національної гвардії України-Хартія. З е, соціальними мережами бригади, до речі, скористаюся нагодою, підпишіться, будь ласка, на нас. Ми в Фейсбуці, в Інстаграмі, і в тік і в Твітері, і в Ютубі, і в Телеграмі. Всюди, словом, є. Е, от, і займаюся з зв'язками з ЗМІ Іноземні журналісти звертаються Українські журналісти звертаються От Ті люди, з якими я познайомилася В часи Майдану Ті медіа, з якими я тоді працювала Вони і зараз приїжджатимуть Можна сказати так На моє запрошення подивитися Як у нас тут все влаштовано Тож так, ну, мені про свою роботу якраз говорити можна Тому що вона і полягає в тому, щоб найбільше Говорити про українське військо Про історії тих людей, хто тут служить І так, це і чоловіки, і жінки і в нашому підрозділі є, в медійному, і взагалі в харті є, і стає ще більше, і так випереджаючи твоє питання, ну, а може ти його і не хотів поставити, але я вже скажу, та важко мати справу в ефірі з колишніми журналістами, знаєш. Так от, скажу, що, ну, питаю час від часу, про чи відчуваєте ви якусь там рівність, дискримінацію, утиски і таке, інше, і як з цим боротися, я кажу, що, по-перше, залежить від того, яка ти людина, наскільки ти професіонал і важать твої професійні якості. А по-друге, чим більше жінок в армії, тим менше питань про роль жінки в армії. Тому що коли там буде якийсь парадет, то це питання, воно не виникатиме, просто через це, ну, це норма. І мені здається, що просто в лавах сил оборони місце знайдеться кожному і кожній, бо роботи у нас у всіх разом ще дуже дуже багато.
0: Був дуже радий тебе почути, шкода, що що лише віртуально зараз маю можливість тебе обійняти. Бажаю тобі успіхів у службі. І до нових зустрічей в ефірі. Будемо спілкуватися з тобою. Ну і сподіваюся якось побачимось найближчим часом. Дякую, дякую за запрошення. Нагадаю, що слава, з нами Україні. героям слава. Нагадаю, з нами щойно зараз в ефірі Армія ФМ була військовослужбовиця 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія, у минулому журналістка Алла Кошляк. Армия ФМ